0: Ja, himmelske far, vi ber det som vi sang her. Vi ser hvordan situasjonen er hos oss. Og vi, vi kan se tilbake, og så leser vi. Og vi ser så rike, åndelige tider. Så klare røster som talte ditt ord. Og så ber vi gi oss samme lys og kraft. Gi oss å være tro i vår tid. Og holde frem ordet ditt. La oss se på de som gikk foran. Se på utgangen av deres ferd, og så etterfølge deres tro. Vi ber om det. Må du være hos oss, med din gode, hellige ånd. La det som vi skal ta fram bli til åndelig hjelp, til avklaring, til vekkelse. Du ser vad vi trenger. Vi ber om det. Amen. Denne samlingen her, så er det altså da dogmehistorie. Eh, det er selvfølgelig litt kirkehistorie, men men vi legger ikke så mye vekt på de kirkehistoriske utviklingstrekk og slike ting, men vi ser mer på de lære, den læremessige historien, dogmehistorien, etter reformasjonen. Og, eh, Luther døde i 1546, og, eh, og vi skal se på tida etter det, hva som skjer der innen først Luther-dommen, men også se litt sideblikk til til andre sider. Ikke så mye den katolske kirke, men, men vi skal se på den reformerte litt, for den, den har vi hatt, den har hatt en viss innvirkning oss i våre nordiske land. Det var jo et sjokk på mange måter, at du får noen som protesterer på den katolske lære, og bekjenner sin tro til forskjell fra den katolske lære. Det har jo vært fra Konstantins tid, og frem til reformasjonen, en kirke. Det har jo vært ulike retninger, men alt var innenfor rammen av den katolske kirke. Du hadde noen katarer, oppover til kjettere, noen valdensere, noen bevegelser, men men det fikk ikke noen sånn voldsom inn, eh, innflytelse. Det hadde jo en i, i Bøhmen, eller i dagens Tjekkia, eh, men likevel så har det vært en kirke. Og derfor er det slik at keiser Karl da, han kunne ikke akseptere det at enkelte fyrstedømmer brøt med den katolske kirke. Det, det var på en måte en uhørt At i hans rike så var det ulike, ulike, ja, ikke bare ulike syn, men det var altså ulike kirkesamfunn. Enkelte fyrstedømmer altså ikke ville være en del av den katolske kirke. Og da ble det krig, den smalkaldiske krig. Og det gikk dårlig for de lutherske fyrstene. De tappte, og de fikk meget hare vilkår. Keisteren krevde katols gudstjeneste, praksis, på alle måter gjeninnført. Det var jo kanske på det området, på en måte, skillerlinjen ble, ble størst. Tenk på messoffere og andre ting. Det var der folk oppdaget at det her var det noe annet. Da prøvde Melanchthon å komme keisteren i møte med det så såkalte leipsiske interim. En midlertidig kirkeordning for Sachsen, hvor den skulle gjennomta visse katolske skikker. Det så Melanchthon på som et adiafora, det å ha noen gamle skikker, katolske. Men han gjorde ikke bare det. Selve interimet det var læremessig uklart eh, om rettferdiggjørelsen. Hele gjørelsen ble trukket til en viss grad in i rettferdiggjørelsen. Det var for å komme katolikene i møte at Melanchthon ga noen sånne på måte innrømmelser, på så skal jeg kalle det det, og så ble det strid. Det var på langt nær nok for katolikene det som med Melanchthon hade gjort, og blant de lutherske så ble det strid fordi de syntes dette var å gå alt for langt bak i katolsk retning. Det var svikt av den lutherske lære. Melanchthon påbrukte seg Luther til sitt forsvar. For Luther hadde jo sagt det at sånne yttre skikker det var et Adiaforon, Men Matthias, Matthias Flakius han svarte at når det var tal om tvang mot samvittigheten og i bekjennelsesaker, så er det ikke lenger et adiaforhånd. Når noen skal pålegges, da er det ikke lenger et adiaforhånd. Fram till 1548 så hadde de lutherske teologer stort sett stått sammen men da ble det indre splid. Melanchthon han ble ledet for en fløy. Det blir ofte kalt filippistene, men de som da var ekte lutheranere, de ble kalt og kalte seg for gnesio-lutheranere, de var ledet av Matthias Flakius. To posisjoner da, de ekte, tro, sanne lutheranere, og filippistene som fulgte da Philip Melanchthon. Nå lyktes de protestantiske fyrstene ved et overraskende angrep å tvinge keisteren til å gi protestantismen lovlig godkjennelse. De fikk lov til, altså, å ha sin bekjennelse og ha sine ordninger. Og det ble bekreftet i 1555 på riksdagen i Augsburg. Og her ble det bestemt at ingen fyrste skulle tvinges. Altså, det var jo fyrsten som eide landet, man tenkte sånn. Så det er fyrstene det går på. De skulle ikke tvinges til å endre eller forlate sin tro. Og så skulle folket, fyrstens folk, de skulle tro sånn som fyrsten trodde. Det heter på latin «cuyus regio, eius religio». Altså vilkens land, hans religion. Det var ikke noe religionsfrihet, det er, det er fjernt. Altså, men slik som fyrsten trodde, slik skulle man tro i dette landet. Det førte jo til en voldsom folkeforflytning, for de som hadde en annen tro enn fyrsten, de måtte da flytte, kanskje til et nabo demme hvor det var en annen tro, og sånn flyttet da katoliker og protestanter om hverandre. Dette gjaldt på denne tid ikke kalvinistene. Dette var en avtal mellan de lutherske og de katolske. Så, så kalvinistene hadde ikke den friheten de fikk de først ved fredslutningen i Vestfalen, nesten hundre år senere, i 1648. Men ikke døperne. Døperne var forfylt i enda lang tid. Det eh, var ikke egentlig tillatt nesten noen steder. Mange av de fant noen fristeder, særlig var det i Nederlandene, så var det litt lettere. Litt om lærestridigheten da, som kommer eh, nå etter Luthers død. Det var ikke allt som var detaljert klargjort, og det var litt ulike syn. Og vi skal ta for oss det litt i rekkefølgen det kom. Vi tar ikke konkordiformelen i punkt 1, 2, 3, men vi tar rekkefølgen stridigheten oppstod. Og da er det konkordiformelen artikel 10 som da tar opp det første spørsmålet vi har nevnt, dette med adiafora. Og her skilles det for det første mellom ekte og uekte adiafora. Bruk og som strider mot Guds ord, det er ikke adiafora. Altså påkalle helgener, lære om skjærskill, alt som hadde med troen på slikt, altså, tro på helgener, skjærskill, som stredner med Guds ord, det er ikke bare en skikk, det er en vrang lære, det er ikke et adiafora. I tillegg så er det masse seremonier og spill, vi kan tenke om skuespill man har tatt inn i kirken, som ikke hører hjemme i gudstjenesten, men strider mot gudstjenesten, gudstjenestens vesen, så er det samling av Guds ord, det er heller ikke adiafora. Det er usikker, det er på en måte noe som, som, som tar fokus bort, og som strider mot, mot gudstjenestens vesen. Det er heller ikke noe man bare skal godta. De rette adiafora er kirkelige ceremonier som ikke strider mot Guds ord, men som er forordnet av mennesker. Altså ting som ikke det står at vi skal ha i skriften, men det er ikke noe i strid med Guds ord. Det kan vi gjerne ta vare på. Men gjøres det til en principsak. det er vi skal ha, eller nu vi ikke kan ha, da er det ikke lenger et adiafora. Da skal man ikke vike. Påbyste eller forbyste ved tvang, så er det ikke lenger et adiafora. Jeg har vært borte i et par sånne saker i vår tid, det var et spørsmål om nattverd. Eh, hvordan vi holder nattverd. Og så er det noen som sagt at vi må ha felles kalk. Eller vi må ha alkohol i nattverdviden. Jeg sier at det er helt greit. Vi kan godt ha felles kalk. Kan ha, men når det kommer som et påbud at vi må det, da er det ikke lenger Det er et om vi vill ha særkalker eller felleskalker, om vi vil ha alkohol eller ikke-alkohol i nattverdviden. Det er et, det er et um, adiaforhånd. Om vi sitter runt ett bord eller vi sitter i bänkar och kommer fram till en altring eller sånt det är ett adiaforon. Men hvis någon säger att vi må göra det sån, då är det inte längre ett adiaforon. Vidst av tvång, enten forbud eller påbud, då är det inte längre ett adiaforon. Det är ju intressant alltså jag har ju visst lärt mig har ju stor grej av det. Ja. Nei, så det som det ble følgen, og som vi slutt beklager, det var at denne på en måte, eh, eh, når det var noen da, som på en måte ville ta vare på, og, og så var som sa at vi skulle ha det bort, og så ble det strid, så ble det værende. Eh, og det ble alt for mye værende. Eh, vi møter ikke minst altså i mye av det som da presen gjør, han snur seg mot alteret, han løfter opp, ikke sant, brød og vin og på hvorfor gjør du det? Dette minner om messoffer, dette rester, ikke sant? Uh, og, og det kunne jo gått, altså det burde vært sluttet med. Selv om det er på en måte det hadde avforhånd, så ligger det en teologi bak, og det er det, da grenser vi over mot en lære her. Uh, og særlig med ny nylyttredommen, dette her virkelig ble satt uh, stor vekt på, så da er det overkataliserende tankegang. Ja. Konkord-reformen artikkel 12 tar opp forhold til de radikale protestantene, gjendøperne og svermerne det er jo et luthersk begrep, svermere, og det, det er ikke alle som ble kalt med det som var det. Vi skal være forsiktige med det ordet, sier Wiesløff også. Religionsfrihet, det var ikke aktuellt. Det, det var ikke noe som på en måte var på dagsorden. Det tok du øpnet ordet for, men nettopp også fordi de gjorde det, så ble de forfylt av reformatorene. Både Luther, Calvin og Svingly var enige om det, at det var på en måte, og der, der ligger det en en tankegang som er egentlig gammeltestamentlig, tror vi kan se si. for det var i gammeltestamentet så skulle det jo altså, det var dødstraff for å, å bryte med, med ø, den tempeltjenesten og disse ting og, og ha avgudstyrkelse, og dette blir regnet for avgudstyrkelse for och det var rett og slett landsforvisning eller helst egentlig dødstraff. att man skulle tolerere en annen tro innenfor fyrstens rike. Det var helt utenkelig. Det skulle være en enhet, det hadde vært det fra Konstantins tid, og så var religionsfrihet utenkelig. Her nevnes de ulike retninger da, som han avviser, og ja. Formelen, artikkel, skal vi se, nå må altså huske at jeg har på begge sider, ja. Døpernes dopslærer, ja. Dere syn på øvrigheten avvises. En kristen kunne ikke være øvrighetsperson. Han kunne ikke gi dem en dødstraff. Det er en viss sånn pasifistisk, en slags, også en, nærmest som at det, øvrigheten, det den holder på med, det er, det er noe som på en måte ikke passer seg for en kristen. Det ligger både litt pasifisme her, og det ligger litt på en måte at det, det er det verslige. Og en kristen skulle være åndelig, så han skulle ikke befatte sig med slike verslige ting. Han kunne heller ikke ha noe med verslige mennesker å gjøre. En veldig sånn isolerende tanke kan ikke være gift med en ikke-kristen, men du kunne nesten ikke på noen områder ha med en ikke-kristen å gjøre. De kristne skulle på en måte leve for seg selv. Om det er dette å uttrykke gå ut fra henne med folk, om det er det som ligger bak, men også det er en sånn veldig, man skulle gjerne ha egne kristne samfunn. Det tar man avstand fra. Så får vi den første antinomistiske strid. Luther lærte det at omvendelsen skulle ikke forkynnes ut fra loven, men ut fra evangeliet. At det hører med til evangeliets innbydelse omvendere, tro på den Jesus Kristus. At det er ikke er et, et lovisk krav, men det hører med evangeliets eh, ord. Og ut fra dette trakk Johan Agricola den sluttning at loven, den skulle ikke forkynnes i det hele tatt. Den hører hjemme på rådhuset. Til galgen med Moses, skulle han si. Det skjedde i Luthers egen tid, og Luther gikk til kraftig motmele mot det. Loven den man alltid forkynnes. Det er viktig for at mennesker skal få behov for frelsen, for å få erkjennelse av synd og for behov for evangeliet. Concord i artikel 4 4 avviser da Agricolas lære om at loven ikke skal forkynnes, og Concord i artikel 5, å understreke at ordet begrepet evangelium, det brukes av og til om hele kristet budskap. Så hvis vi sier at evangeliet forkjønner, så kan vi mene to ting. Man kan mene altså at det er Jesus, og det er det kristne budskapet, det evangeliet. Eller kan bruke specifikt altså det er forskjell fra loven. Slik at det også markerer seg altså at av og til så bruker vi evangeliet i en mer omfattende betydning, som hele det kristne budskapet. Brukt egentlig, og mer snevert altså, så handler evangeliet om Kristus og hans frelse. Loven derimot, den er det som alt, alt som forkynner Guds frede og forferder oss. Den må alltid, også når den forkynnes, få lys fra evangeliet. Den skal aldri forkynnes alene, men alltid med å sitt lys fra evangeliet. Vi skal gå mer inn på det nå. No. Så kom den en strid om de gode gjerninger. En som Georg Major, uttrykt i 1552. Gode gjerninger er nødvendig etter salighet. Altså den levende tro, den må vise sig i ett sant kristelig liv. Det er en nødvendig følge og frukt av troen. Da rykket Nikolai von Anstorff ut. Han så her gjerningsrettferdighet. At hele gjørelsen ble brakt in i rettferdiggjørelsen. Og han sa gode gjerninger er skadelige til salighet. Altså hvis det gjøres da, i den hensyn til å vinne salighet. Vi kan jo si da at det egentlig så har begge rätt. Rett forstått har begge rätt. Men hvis man vil vrangtolke hverandre, så blir det jo alldeles ille, det man sier, ikke sant? Men begge har ett biblisk anliggende. Men dette er noe vi kan, detta vi jo opplevd i historien, at dette er egentlig vektlegging av ulike moment. En taler om død og levende tro, en annen taler om den rettferdiggjørende tro, og så blir de tilsynelatende totalt imot hverandre. Men så er det spistformuleringer som ikke er gode, det må vi si. Men det ble en ganske ufruktbar strid. Concordialformelen tar oppgjør med begge to, og sier at dette er, dette er av, utsagn som ikke er gode. Det kan vi være enige om. man er enig om det, en kristen skal gjøre gode gjerninger. Luther hadde sagt det, at 3 og 7 bør ikke være 10, men det er 10. Altså det gode gjerninger følger, men langt av å være litt forsiktig, gode gjerninger bør følge. Nei, sier det gjør de. Det er en levende tro, så er det slik. Så det var vi enige om. Kristen skal gjøre gode gjerninger. Og på den ene siden understrekes det at en gjenføtte, ikke av tvang, men av ett villig sin vil gjøre gode gjerninger. Og det understrekes på den andre siden da, at ingen trone kan forbli i synden. Da er han ingen sann kristen. Vi har to store universiteter på den tiden. Det er Wittenberg, og så har vi Jena. Eh, og, og, eh, i Wittenberg så er man litt mer, i hvert fall en periode litt mer i møtekomne over kalvinister og eh over ammelantoner, ikke sant, som er litt vanklende. Så da er det viktig for Amstel som han ville være en sann lutheraner og få startet et tydelig klart luthersk universitet i Jena. Og det blir på en måte de to store universiteter. Jeg tror vi skal overdrive forskjellene på dem. Søderlund gjør det, synes jeg, litt i litt i sine kommentarer. Uh, vi kommer lite tilbake til det. Så, lovens tredje bruk. Luther lærte at loven hadde to bruk. Den borgerlige for å holde i sjakk. En ytre, kan du si, som... Uh, som uh, Borgerlig bruk som gikk på at man skulle holde Guds bud i det yttre, og så gikk det for staten og for samfunnet. Og den egentlige, den virkelige og åpenbare synden, var være toktemester til Kristus, det var de to bruk Luther talte om. Så fører Melanchthon inn i en tredje bruk, at loven også har en oppgave for den gjenfødte, ikke bare til å åpenbare synden, men også å en veileder i det gode. Han mente det at lovens første bruk, det var for de sovende, for den sovende verden, og som bare hadde en borgerlig hensikt. Den andre, den var for den vakte, den som hadde kommet, Gud hadde fått i tale for å drive den til Kristus. Og den tredje, den var for de som var født på ny, som en veileder i hva som var rett og godt. Nå regner han ved at den tredje bruken også er dobbelt, for han, han, han deler mer ut av at det er de sovende, de vakter og de gjenfødte, og da er den for de gjenfødte også vekkende. Den har også på en måte stadig virket synseerkjennelse videre i livet. At den er ikke bare en, en positiv oppgave for den troende, den er også en, det kan en negativ, en dømmende, anklagende, fortsatt. Den dømmer alltid, sier Luther, ikke sant? Og det vil den fortsatt ha, å holde den troende i ydmyghet. Det blir strid, Eh, noen vil ikke vite av noen egenlovens bruk for de jentfødte de mente at det lå allerede innersluttet i de to første som Luther hadde talt om ja, det kan vi gjerne si, at det gjorde på en måte eh, og likevel så tror jag det at det var en, en så det, det er, vi skal ikke gjøre motsetning her for stor heller eh, andre mente at som lovens første bruk skulle være for både ujenfødte og jentfødte så ble det ikke noe skille mellom den yttre lydighet og den gjenføttes lydighet. Og det er et poeng. Hvis vi sier at det ligger allerede innersluttet i de to første, da er den gjenføttes lydighet bare en yttre borgerlig lovlydighet. Og poenget her er nettopp å si at de gjenføtte de har ett annet liv, som, som, som er et, i samsamme Guds lov, og som er mer enn en yttre borgerlig lydighet. Og undersøker da konkurreformen artikkel 4 at loven skal forkynnes både for uomvendt og gjenfødte, altså går imot Agricola igjen. Og den troende trenger loven for å toktes, for å døde den gamle Adam och for å holdes i ydmykhet. Han er ikke med denne lovens anklagende og dømmende gjerning. Og så har loven tre bruk. Holde synden i tømme i det ytre. Den borgerlige bruk altså, bevare den yttre samfunn, samfunnsorden. Den andre og egentlige, å føre mennesker til synserkjennelse. Den åndelige bruk. Og den tredje, å være en rettesnor for de troendes liv. Hvorfor det? Jo, eller så finner også, det har vist historien, både hos katoliker og hos en del av døperne, at man fant på så mange kristelige gjerninger som ikke hadde sin rot i Man skulle tenke ut selv hva som var kristelig, ikke sant? Det var å faste, det var å ikke spise sånn mat, det var å være våkne om natta og plage sig og det var, ikke sant? Der har du en veiledning. Dette er det Gud vil at du skal gjøre som en kristen. Det trenger også den troende. En veiledning det Så ikke man kom på masse egne påfunn om vad som var åndelig. Så får vi den synergistiske strid. Den er ganske intressant på mange måter, og viktig. Luther lærte at mennesket ble omvendt pure passiv, altså helt passiv. At det er Gud alene som omvender et menneske, at mennesket ikke medvirker. Melanchthon han lærte annerledes. Han mente det var tre årsaker til omvendelse. Det var ånden, det var ordet, og så var det menneskets vilje. Det frelses ikke helt passivt. Mennesket slutter seg til, og, og menneskets vilje er mye inne i bildet. Flakehus og Amstorv talte kraftig mot det. Disse var gnesi og lutheranere. Så de gikk det gikk til kraftig motmelde. Det ville være synergisme. Strigel, som da var teologisk lærer i Jena, han lærte at menneskets substans er forstand og vilje mens synden er fordervelse av denne substans. Den er aksidens, altså den er en egenskap. Synden er en egenskap. Mennesket er ikke helt som stokk og stein i omvendelsen. Altså, han, altså mennesket er ødelagt, men det er ikke helt som en stokk og stein. Det er ikke så passivt at den nesten altså hamner over i en slags Det skjønte han. Flakius, han hevde et mot Strigel at mennesket er verre enn stokk for det raser mot Gud. Det er ikke bare at altså det er passivt, men det står Gud imot i omvendelsen. Det er ikke tvil om at Flakus også der har ett et virkelig sant moment. Gud står menneske imot. Det er en motstander. Men han gikk lenger og sa at synden den er menneskets substans. Slik at, at Guds bildet er ikke bare tapt, men er forvandlet til djevelens bildet. Altså, han skal understreke syndet for derved så stert at han går alt for langt. At det mennesket blir ikke noe annet enn synd. Eh, og, og, eh, mange av de sanne lutheranene trakk seg tilbake fra flakest. Dette var en lære som de ikke kunde være med på. Concorde-formelen, artikkel 1, det sier noe viktig ved dette spørsmålet var, det tar man aller først. Forstår at arvesynden er et forderv. At man ikke bruke goden aksidens og substans, man vil ikke bruke dem. Og si at det er et korruptio. Det er et forderv i menneskets natur. Og så avviser man ikke artikkel 2 med Langtons lære om at menneske hadde evne til å samvirke med Gud under omvendelsen. Om det så var bare svakt. At var bare det å gi sitt ja med viljen. Nei, den evne har ikke menneske. Nå ska vi være precise her. For nå snakker altså konkurreformen om det mennesket kan av egen naturlig evne. Nå kommer jeg tilbake til det. Det er åndens gjerning å føre et menneske til omvendelse. Da bruker ånden ordet. Og den som hører ordet, den kan Gud gi et nytt hjerte. Altså Gud kan skape ett nytt hjerte som tror. Gud i meg et nytt hjerte forny, sier David, ikke sant, en stadig ånd innen i mig. Det er evangeliet som tenner troen, og da gjør Gud en villig ut av en uvillig. Og slik, så sier mennesket ja, og det gjør det med sin vilje, men ikke av egne naturlige krefter. Da kan vi det sånn at vi kan være i stand til å stå imot Gud. Ja. ja. Og, men altså, og, det vi, de, og det som er viktig da, at det er den skapte vilje som vi evangeliet vennes. Det er ikke en nyskapel sånn som flakens kom til å si at det var ex nihilio, at liksom det er helt totalt alt sammen er bare så Gud på en måte nesten ett nytt menneske. Jo, vi taler om det er et nytt menneske, men allikevel så er det altså en sinnsforandring, en omvendelse, en, en fornyelse av den viljen mennesket har. Men det er Gud som virker det ved sitt ord. Og vi bruker ordet skape det her. For det er ikke grunnlaget i menneskets vilje til å bearbeide den. Det er virkelig en, en, en nyskapelse, men av den eksisterende vilje. Ja. Så konkordiformelen, artikkel 2 da. Ja. ja, du kan si det, ja. bibeln brukar ord som ja, ja. Ja, som överbevisar, är sant? Eh och och dra, netto sånt uttryck brukar bibeln. Och det det sker nog som eh Ja, och det och det sker nog Gud av den ovillige som står emot så så blir en så skapar han en villig. Og eh, Olav Hansen skriver dette i, det er vel i boka Drømmen om den frivillige, han er inne på det, eller er det en annen bok, hvor han forteller om sin egen omvendelse, eh, hvor han på en måte både var fornekter av at Jesus var Guds sønn, sant? og tankemessig så var han, og så erfarer han at fra at han står Gud i så erfarer han han begynner å be til Jesus, at han har fått en tillit og vender seg til han. Og, han. og han vet jo det at dette er ikke en viljesbeslutning, men det er noe som har skjedd, Guds ord og Guds ånd, som han på en måte erfarer, og han er ikke sikker på helt når det skjedde, men han märker att det har skjedd, og da er han mitt inne i dette problemstillingen här. Men samtidig, i den overvisningen som det, så kan mennesket stå imot det de det kan det. ser skjer. Ja, mennesket kan menneske. holde sannheten ned i rettferdighet. Här det, det paradoxen kommer vi aldrig over. Vi kommer aldrig förbi det varför er det så likat någon motstår det och håller obevisstningen nede. Och någon låser övervise, alltså det det är det reformatoriska svar och concordiformens svar, det är att det det ska vi tillskriva ordet onnen. Vi kommer lite bak till til människans ansvar här Ska lite bak det. Det har nog med detta att göra också. Men det avvis altså Flakehus sitt lære om at mennesket står Gud imot i omvendelsen, og at Gud må skape et nytt hjerte og en ny ånd i mennesket, eksternihilig, altså av intet. At det der på en måte selve substansen er ødelagt, liksom, det er virkelig som liksom, det, 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 det er ikke en omvendelse, resten, det er en, 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 over, en inngripen ifra himmelen hvor, hvor Gud skaper, for da blir også det personlige borte. Da, da havner du i en, en predestinasjon, lærer ganske, ganske. Og så avviser også så man ikke en lærer om menneske som ikke er bibelskrett. Nei, Gud frelser den han har skapt. Eh, men omvendelsen er en forandring ved den hellige ånds virkning i den trones forstand, vilje og hjerte, slik at mennesket ved denne virkning, ved den hellige ånd, kan motta den tilbytte nåde. Altså det Gud virker slik, på for menneskets forstand og vilje og hjerte, Den er en virkning av Guds ord og Guds ånd, slik at mennesket mottar. Mens de er stridige da, de som står dette imot, de blir ikke frelst. Og det må mennesket selv bære ansvar for. Altså, på den ene side avvises at mennesket av egne, naturlige krefter og vilje, kan komme til tro og ta imot nåden. Og på den andre siden så understrekes at mennesket er ikke som stokkelig stein, men at den hellige ånd ved Guds ord skaper vilje mennesker av uvilje og gjenstridige, ved den hellige ånds dragelse og oppvisning. Og mennesket understrekes at det har et ansvar for å høre og lese Guds ord. Siden dette er noe som skjer ved Guds ord og ånd, så er vårt ansvar å bruke disse nådens midler. Bibelen taler altså om å arbeide på vår frelse med frykt og beven, for Gud er den som virker i dere, både vil og gjøre. Ikke for det står til dere, Nej. Men arbeid, det betyr ikke sant å kjempe mot uviljen til å lese og høre. Hvorfor er det så viktig det å lese og høre Guds ord? Hvorfor tales det om dette? Jo, for Gud virker gjennom dette. Legger jeg Bibelen bort, jeg hører ikke, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke høre forkynnelse, da kan jeg ikke bli frelst. Det kan jeg ikke. kommer du mer over på de faktiske stærmene? Ja. Ja, altså du kommer også over på, altså innenfor kalvinismen så er dette avgjort hos Gud, ikke sant? Uavhengig. Så der vil jeg, men her er det et personlig ansvar som vil, som står igjen. Det er forholdet til nådens midler. Siden det Gud som gjør det, så har jeg et ansvar for å bruke nådens midler. Stille meg inn under det som er Guds kraftig frelse. Ja då. Ja. Ja. Det får också kan du se si, i, i kalvinismen, hvor du har hvor du också att är Guds allmakt eh och vår vår detta avgjort på mode fra evighet av och och går detta igenom på mode förri Gud vill det. Och och då blir också det mänskliga ansvaret borte. Efter om människan i en födelse så kan människan så långt som där är genfött verka sammed Gudson. Där är det verkligt samverke. Der er det slik at vi vil og vi samvirker med Guds ånd. Der er vi ikke pure passive når vi er født på ni. Det er vi ikke. Så om predestinasjonen. lutheraner da, de lærte at Guds predestinasjon var årsak til omvendelse. Og her fulgte de Luther. Etter hvert så ble i midlertid læren om dobbelt predestinasjon ansett som kalvinsk. Og den lutherske lærer om Guds nåde og alminnelige frelsesvilje, den ble sterkere betont. Og derfor er det slik at fra 1560 så begynner de lutherske teologer å angripe den kalvinske predestinasjonslæret. Da har man forlatt Luther, man er klar over det. Luther var ganske enig med Calvin her, men det, der følger ikke de lutherske teologer Kalvin, nei Luther, det gjør heller ikke den følger ikke Luther här. Det er eh, artikkel 11. Den skiller altså mellom Guds forutviten og Guds utvelgelse. Vi må ikke holde det til. Gud vet, han vet vem som kommer til å, tro å bli frelst. Men det er ikke det samme som hans utvelgelse. Skille mellom det, de to tingene. Det faller sammen og slutter. Gud vil at alle skal bli frelst og evangeliet skal forkynnes for alle, og innbydelsen er alvorlig ment for alle. Det er jo ikke Kalvins lære, ikke sant? Men det er Luthers lære. Gud har bunnet sig til sitt ord og sine sakramenter, og han handler ved sitt ord. Og så nytter det ikke å spekulere over predestinasjonen. Det er forhold Guds ord som er det avgjørende. Gud vet hvem som kommer til å ta imot tro, og han utvelger disse. Men det er ikke samme ting. Et menneske frelses helt og fullt av Guds nåde. Det har sin grunn i Guds utvelgelse. Men det er ikke slik altså at Gud på forhånd har valt noen til frelse og noen til fortapelse, og man avviser helt kategorisk at det er en forutsbestemmelse til fortapelse. For det står ikke noen ord i skriften om det. Men Gud har förutsett vem som kommer att stå evangeliet emot, det har han gjort, Og disse förkastas. Men det är deras eget ansvar. vi har lett för att tänka ut utveckelse bara väl sånn en minut, om det. på lett på utvelse som utveckelse av ett fotballag. Jeg väljer dig men ikke dig, Men tänkte jag mer som en inbjudelse til ett sällskap og hvor, hvor de som får innbydelsen, de velges gjennom at innbydelsen sendes til dem, og når de så sier ja, så kan vi si at de er utvalgt. De som forkasses det er de som avviser innbydelsen, ikke vil komme. Slik at, at det, det, er, det er den som innbyr, og som setter deg på gjestelista og innbyr dig og drar på deg og maser på deg, vil du skal komme. som si at du til slutt sier at det var din skyld at jeg kom, for du ga deg jo ikke. Uh, ja. Og, er måten, og da er det en utvelgelse, men det er organiske. Den skjer altså ved Guds ord, ved Guds ånd. Og da henger det sammen med dette med omvendelsen. Da, da henger disse tingene sammen. Eh, hvis du hamner i den kalvinske lære, så er det, det er ikke spørsmål om kall og dragelse, men spørsmål en avgjørelse. En suveren, majestetisk avgjørelse. Og som Gud bare gjennomfører. Eh, og det strider seg på mange måter med det skriften taler om dette. Det er mer spørsmål om makt. Bibelen taler seg med kjærlighet, ikke sant? Det snakker om det å vinne sig en brud. Du gjør ikke det ved makt. Jeg har bestemt du ska være min, og så tar jeg deg etter håret, og så drar jeg deg. Nei, det er ikke sånn. Tal til hjertet. Vinne. Dra på. Det er sånn Bibelen taler om det. Jeg tror jeg Concordiformelen virkelig altså har, har kommet til en større klarhet enn det Luther hadde på dette spørsmålet. Altså det, det må jo føre til en, altså det som gjerne blir at man skal jo da ha tegn på å være utvalgt, og da blir det gjerne knyttet opp til et kristelig liv, og det kan jo fort da ende opp i en i en, en, enten en veldig frykt for at det ikke er utvalgt, fordi den finner ikke kjennetegnene, eller en, det, så, ja, så det kan fort, ja, kan, kan det. Nå vil man jo, man forkynner ikke så mye sånn, i de er som er nykavminister i hvert fall, så møter vi ikke det, men, men tendensen kan være der, ja. Og se i striden, Luther hadde i sin teologi forbundet menneskets rettferdiggjørelse og levdiggjørelse tett. Det var på en måte ting som hang sammen. Har det skjedd noe med ting? Okay. Vi tar pause der vi inn oss og fikser vi teknikken er det greit